0: 경영의 최강 시사. 네, 그러니까 이런 논리였습니다. 복싱 경기를 하는데 상대방이 글러브를 벗어 던지고 주먹으로 때리고 할키고 심판까지 달려들어 복부를 강타하는데 나는 계속 글러브 끼고 건투 경기를 지속하라는 말이냐. 난 그런 불공 불공정한 경기 못 하겠다. 나도 최소한 글러브 벗고 주먹으로 때릴 수 있게 해 달라는 것이죠. 반대로 이재명 대표가 공언한 대로 체포동의안 가결에 힘을 실고 구속영장 실질심사를 받는 게 낫다고 하는 측은 이런 논리였겠죠. 국민들은 알 것이다. 그런 상황에서도 글러브 끼고 원투 스트레이트 날리면서 끝까지 복싱 경기에만 임한다면 설사 피투성이야 된다고 하더라도 그게 진짜 큰 승리로 가는 길 아닐까 국민들이 알아주지 않을까 민주당 국회의원들의 마음속에는 그런 상치되는 논리가 부딪혔었던 것 같습니다. 그래서 결과는 가결이었죠. 앞으로가 문제입니다. 여전히 사법적 판단이 남아 있고 민주당 이 대표 지지자 이재명 대표 지지자들이 어떻게 반응할지 당의 분열 가능성도 배제할 수 없게 됐습니다. 네, 안녕하십니까? 9월 22일 세상에이이되는 방송 최경련 최경란사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 방송에서 배준영 국민의힘 의원이. k 회의원 불체포 특권에 대한 국민 여론을 언급했는데요. 여론조사 개요를 빠뜨렸습니다. 말씀드리겠습니다. 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 RN서치가 지난 4월 9일부터 10일 국회의원 불체포 특권 폐지 여부에 대한 의견을 물은 결과 폐지해야 한다는 응답이 53.2% 유지되어야 한다는 응답은 34.1% 잘 모르면 12.7%로 나타났습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에 참조하시면 되고요 최기형의초강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본차 병원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판이 있고요. 박치 의원, 김재원 국민의힘 최고위원 박범계 민주당 의원 나오고요. 3부에서는 박성민 대표와 함께하는 민과 함께 준비됐습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 오늘 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자, 김미라 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하니까예 어제 이재명 민주당 대표 체포 동의안이 가결됐는데 현장에 음성이 준비돼 있습니다. 이야기 먼저 듣고 진행하겠습니다. 국회의원 이재명 체포 동의안은 총 투표수 295표 중가 149표, 부 136표, 기권 6표. 무효 사표로서 가결되었음을 선포합니다. 네. 김진표 국회의장의 목소리였고요. 가가 149, 부가 136. 예상하셨어요? 김민아 평론가는?
2: 이게, 그러니까, 이 의결 정적수를 하나 넘겨가지고 가결된 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그거를 예상했다라고 말할 수 있으려면 그건 신의 경지겠죠. <웃음> 네. 저는 이제 부결이 유력하다고 봤는데. 네,
0: 부결이 유력하다고 봤어요? 그렇습니다.
2: 이게 여러 가지 어떤 그 조건에도 불구하고, 음. 어, 어쨌든 민주당 의원들이, 어, 그런 정도의, 그러니까 이거를 가결시켜서 여러 가지 음. 이제 당의 분열이라든가, 그 다음에 그 다음에 어떤 정치적 국면들을 만들어낼 만한 그러한 정도의 배짱은 없지 않을까 이렇게 생각을 했습니다. 쉽게 음. 얘기하면. 그런데 그, 그런 거, 그런 어떤 생각에 비추어 봐서는 파격적인 결과가 이제 나왔다라고 생각을 하는데, 이제부터 민주당이 겪어야 될 일이 엄청난 일이 될 것이기 때문에 음. 저는 뭐 감히 비유를 하자면 1차 대전 전에 사라예보의 총성이 울린 거랑 비슷한 상황이 벌어졌다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 아사라예보의 총성이 울린 거랑 비슷한 상황. 향후 전망들에 관해서 언론들이 여러 이야기를 하고 있죠. 일단
1: 전망들이 여러 가지가 일단 나오고 있습니다. 아, 일단 표분석을 언론들이 많이 하고 있어요. 그러니까 지금 어찌 됐든 국민의힘 정의당 소수정당 그리고 여권 성향의 무소속 의원들 있지 않습니까? 이 의원들이 다 이제 가결에 찬성을 했다라고 음. 전제를 했을 때, 민주당에서 최소 29명이 이제 이탈을 했다라고 일단 분석을 하고 있고요. 기권하고 무효표 합쳐서 이제 10표까지 나왔거든요. 그러니까 이걸 다 합치게 되면은 민주당 내 이탈표가 한서 39명 정도 되겠다. 뭐 예. 이런 분석이 일단 나오고 있습니다. 지난번 2월에 1차 체포동의안때 표결하고 이제 비교를 할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 왜냐하면, 그때 1차 체포동의안 때는 찬성이 138표였거든요. 이번에 149표입니다. 11표가 이제 찬성표가 늘었는데 아 1차 그 체포동의안 표결 때는 기권하고 무효표가 20표였습니다. 근데 이번에는 10표거든요. 그러니까 예. 10표가 줄었어요. 그러니까, 그러니까 이게 통상적으로만 계산을 해보면 1차 때 기권 무효표를 던진 어떤 그런 의원들이 이번에는 거의 그대로 산성표, 가결표를 던진 것으로 일단은 그렇게 분석이 되고 있는 그런 상황이고요. 어, 지금 영장실질심사를 이제 바로 이제 받아야 되는데 통상 그 서울중앙지방법원 같은 경우에는 세명의 영장정담 부장판사가 있습니다. 그런데 구속영장청구소가 접수된 날에 담당 법관이 심리를 맡게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 어제 이제 접수가 됐기 때문에. 당장 담당 영장 전담 판사가 유창훈 부장판사입니다. 음. 유창훈 부장판사가 이제 이재명 대표의 구속 여부를 결정할 것으로 보이는데 보통 한 25일에서 27일 중으로 심사기일이 지정될 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 앞으로 한 3, 4일밖에 안 남았군요. 그런데
1: 이제 변수가 하나 있는 게 이재명 대표가 단식을 하고 있는 그런 상황이고 음. 건강이 악화가 됐기 때문에 영장실질심사기일 연기를 신청할 가능성도 있거든요. 이렇게 되면은 어, 추석 이후에. 추석 입장 이후? 실질 심사가 이루어질 가능성도 있습니다. 음. 그거는 이제 앞으로 좀 상황을 봐야 될것 같고요. 어, 이제. 재판부로 같은 재판부. 그렇습니다. 예. 일단 이재명 대표가 만약에. 에 구속이 된다라고 한다면은 최초로 영장 심사를 통해 구속된 야당 대표라는 어떤 그런 불명예를 안게 될 수밖에 없는 거고요. 그리고 어찌 됐든 정치적 타격을 입을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 네. 반대로 이제 법원이 영장을 기각을 할 경우에는 검찰이 지난 대선에서 불과 0 7 3 포인트 차이로 윤 대통령에 패배한 야당 대표를 상대로 2년 넘게 이제 표적 수사를 벌이고 있다. 이런 비판 여론에 직면할 수밖에 없는 거고요. 특히 이제 굳이 제일야당 대표에 대해서 어 불구속 기소를 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 이제 공판을 진행을 하면 되는 것인데 굳이 정기국회 회기 중에 이렇게 영장을 청구를 한 의도가 뭐냐. 아마 이런
0: 비판도 직면하게 될 가능성도 있습니다. 그러니까요. 사법적 판단에 따라서 또 민주당의 운명 이재명 대표의 운명이 또 갈릴 수도 있을 것 같고요. 일단 표심이
2: 왜 흔들렸냐 이것부터 이제 좀 다신이? 분석이 나오는 네. 것을 보면 음. 결정적으로는 어쨌든 이재명 대표의 그 단식 중 메시지가 이제 결정적인 게 아니냐 어떤 형태로든 그런 분석들이 메시지. 그렇죠. 그런 부석들이 네. 많이 있습니다. 그러니까 어느 언론의 이제 분석을 보면은 이른바 이제 비명계 의원들이라고 이제 통칭되는 그러한 의원들이 예를 들면 이제 이십이십여 20, 명 정도다라는 거에 더해서 한 십여 십여 명 정도는 그러면 중립지대에 있는 의원들이다라고 볼수 있을 텐데 그 의원들이 원래 는 이제. 이 완전히 이제 찬성표를 찍지는 않을 정도의 그러한 갈등 속에서 그러한 이제 메시지를 보고 마음이 돌아선 거 아니냐 이런 분석 많이 하더라고요. 그래서 그 만약에 그 메시지가 저제 생각 저 저의 뭐 짧은 생각으로는 그 메시지가 그렇게 부결을 사실상 요구하는 메시지가 아니라 음. 당당하게 가결을 요구하는 그러한 내용이었다라면 그렇다면 이 표결의 결과에 따라서 이어질 어떤 당의 내용이나 이런 것들의 폭은 훨씬 더 좁아지지 않았을까. 음. 그러니까 분열을 좀 분열의 어떤 그러한 이제 리스크를 줄일 수 있지 않았을까라는 생각이 들거든요. 그니까, 가결이 됐다면은, 아, 내가 요구한 거니까 가결이 된 것이 당연하지 않느냐라고 하면 되는 것이고. 가결을 요구했는데도 만약에 부결이 됐다라고 하면, 그 내가, 나는 이제 가결을 좀 바랬는데, 의원들 생각이 그렇지 않았던 것 같고, 병상에 누워있다 보니 이제 마음이 충분히 전달되지 않았는지, 뭐 음. 이렇게 얘기하면 되는 거 아니겠습니까? 정부적 판단이나 이런 것들이 좀 잘못된 부분이 있지 않나 하는 생각도 들어요. 이재명 대표 입장에서는. 음. 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼 이후에 그러면 어떻게 될 거냐 이게 중요한데, 영장실질심사의 결과가 어떠냐에 따라서 크게 갈리겠죠. 지금 말씀하신 대로. 만약에 이제 구속이 되면은 이재명 대표로서는 정말 이제, 어 정치적 생명을 이제 걱정해야 될 정도, 그 정도의 어떤 위기기를 맞게 되는데 다만늘 보면 이런 게 있습니다. 구속됐는데 법원에서 무죄 나오는 경우가 없는 게 아니죠. 그렇죠. 그렇죠. 법원에서 법원에서 이제 어떻게 판결이 또 나느냐에 따까지 봐야 될 것이고 사법적으로는 근데 그게, 그게
0: 총선 전에 일심 판결이 날수 있느냐 없느냐 그것까지가 판단해야 되는데 여기서 이재명 대표의 정치적
2: 생명이라는 건 대선까지 가는 걸 얘기하는 거고요. 것 같... 그렇죠 대선까지 그렇죠. 가는 걸 얘기하는 네. 거고 그 다음에 만약에 이제 이게 기각이 됐다라고 그러면 아. 지금 민동 기자님 말씀하신 것처럼 총선에 직접적인 영향을 미치는 형태로 뭔가 이제 이재명 대표 리더십을 좀 사는 어떤 효과가 있겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 영장 실 시즌에 달렸다라고 보고 그 다음 국면이 또 있습니다. 예를 들면은 구속이 됐다라고 치면 기각이 되면은 그걸 이제 다시 이제 또 약간 도돌리표처럼 와서 이제 이재명 대표 체제로 가는 거지만 이제 구속이 됐다라고 하면은 그 다음에 어떻게 할 거냐. 그러니까 이재명 대표가 구속된 상태에서 사퇴를 하는 거냐. 아니면은 음. 나는 끝까지 옥중에서도 공천을 할 것입니다. 뭐 이런 분위기로 가는 거냐? 왜냐하면 실제로 신명계 일부에서 그런 얘기가 있었던 거잖아요. 그래서 뭐 그게 좀 저는 가능하다고 생각하진 않는데 어쨌든 그런 분위기로 가는 거냐에 따라서 갈릴 수가 있고 만약에 대표가 사퇴를 하면은 비대위를 하는 거냐? 그럼 비대위는 누가 하는 거냐? 비대위원장은 비대위 성격은 전당대회까지 어떤 그 중간 과정인 거냐. 통합 비대이냐. 그렇죠. 총선까지 가는 어떤 혁신 비대인 거냐. 이런 거 가지고 이제 싸우고. 그럼 이 모든 과정을 우리가 과거에 이게 한 번씩 봤던 장면들이거든요. 그렇죠. 언제나 전쟁에 가까운 상황 속에서 이런 일들이 이루어졌습니다. 그러면 이재명 대표가 구속이 되는 상황이 되면 민주당은 총선 전까지 그야말로 전쟁의 상황에서 아마 이 상황을 감내야 해될 것이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 다만 이제 음. 어제 잠깐 제가 들은, 다른
1: 방송 가서 이제.
0: 당원들의 민심도 굉장히 중요할 것 같아요. 그렇죠. 예.
1: 다른 방송에서 이제 민주당 관계자로부터 들은 얘기는 그왜 가결 쪽이 예상보다 많이 나왔느냐. 음. 그 메시지 있지 않습니까? 이재명 네. 대표의 메시지가 나온 어떤 그런 선우가 약간 바뀔 가능성도 있다. 이건 어차피 추정이니까요. 그렇죠. 아, 왜냐하면 그니까당 지도부에서 어 어제 이제 그 본회의 표결을 앞두고요. 그 전부터 계속 개별 의원들을 접촉을 했다라고 해요. 예. 근데 개별 의원들 접촉을 하다 보면은 왜 그런 거 있지 않습니까? 분위기라든가 이런 걸알 예. 수가 있잖아요. 근데 어좀 싸하다는 그런 표현이 있지 않습니까? 음. 통화를 할 때. 예. 그 싸하다는 그 의원 느낌이 나는 의원이 30명이 넘었다라고 합니다. 그래서. 그래서 아마 이재명 대표가 그런 메시지를 나온 것이고 그렇다라고 한다면은 음. 이재명 대표의 메시지가 큰 변수는 아니었던 것 같다. 애초 의원들이 좀 그럴
2: 수도 그 있고 그 부분에서 네. 그 부분에서 저도 이제 돌아다니다 보면은 여러 네. 얘기를 듣게 돼요. 네. 근데 그 부분에서도 똑같이 저는 생각을 한게 음. 그러니까 만약에 이게 정말 내가 메시지를 어 냈다라고 하는 거에 대해서.
0: 분위기가 그랬다고 하더라도.
2: 아니, 분위기가 예를 들면 어. 이게 간당간당하겠다든지 라 예. 아, 위험할 것 같다라고 판단을 음. 했으면 제가 볼 때는 오히려 그럴 때 가결 매치를 내는 게 맞다는 겁니다. 음. 그래야 리스크를 줄일 수 있는 것이고 예. 그럴 때 내가 부결시켜달라라고 호소하면은 이 30명 중에 예를 들면 10명을 건질 수 있을 거다라고 판단을 했다면 그것은 정무적으로 실패한 판단일 수밖에 없는 거다라는 생각을 저는 했다는 것이고 물론 이제 다른 어떤. 뭐 다른
0: 의견도 충분히 있겠죠.
2: 있겠지만 음. 그런 느낌이 들었던 거 결과적으로는 제가 볼때이 상황 이 결과 놓고 봐도 이게 그 부결 메시지 때문에, 부결해달라는 메시지 때문에 훨씬 더 이제 이 어떤 균열이 커질 수 있는 그런 조건이 완성된 거 아니냐 이런 생각이 드는 거거든요. 그러니까. 그러니까
0: 결과는 실리라고 보면 그 전에 행위들은 명분이라고 보, 봐야 되거든요. 그런데 그 명분이 본인이 해왔던 말과 일치하느냐, 안 하느냐가 아무래도 민주당 지지자들은 어떻게 생각할지는 모르겠지만 다른 쪽에 있는 그 일반적인 국민들은 그명문과 실리가 일치할 때, 그럴 때아 정치가 좀어 잘하는구나 작동하는구나 뭐 이렇게 볼 확률이 높겠죠 아무래도 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 또 어제 약간 네. 그런 정황을 좀볼 수가 있는 게 음. 박강호 원내대표가 이재명 대표를 이제 병문안에 가지 않았습니까 어제 이 표결하기 전에. 그리고 나서 이제 화강 원내대표하고 이재명 대표가 나눈 대화의 내용이나 이런 것들을 이소영 원내대변인이 브리핑을 했는데 이런 거에서 당의 어떤 통합적 운영이나 이런 것들을 할 것이고 그 그렇죠. 그것에 준해서 이제 좀 당을 혁신을 할 것이니 이것을 이제 고려해 달라 이런 대화를 나눴다 이제 이런 얘기지 않습니까? 근데 그게 어떻게 들리냐면 어 그러니까 당의 통합적 운영을 한다라는 것의 취지는 비명계 의원들이 어떤 불만을 갖고 있더라도 예를 들면 불만이라는 게 총선 전망일 수도 있고 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 대응일 수도 있고 자신들의 공천 문제일 수도 있겠죠 요런 불만을 갖고 있더라도 이번에 부결 부결에 이제 표심을 실어주면 당신들을 예를 들면 공천 학살이라든지 또는 이 예를 들면 뭐 총선 전에 어쨌든 거치를 정리한다든지 뭐 이런 형태의 어떤 절충안을 마련할 수 있다라는 어떤 메시지로 들릴 수도 있어요 그게
0: 근데 만약에 그런 것들이 진행이 됐다면 그거야말로 또 국회의원들이 민주당 국회의원들이 좀 진짜 공천만 바라보면서 그러면서 정치를 하고 있는 것 아닌가 해서 저는 그런 뭐 찌라시가 좀 돌던데.
1: 어제 예, 많이 돌았습니다.
0: 예. 그러면 더큰 문제다. 물론 그러니까 아, 생각이 들더라고요. 이소영 원내대인 예. 같은
1: 경우에는 그건 사실 아니다라고 일축을 하긴 했습니다만. 예. 어, 박광호 원내대표가 이재명 대표를 만나서 음. 그런 얘기들을 할때 음. 실제로 구체적으로 어떤 얘기가 오갔느냐
0: 그래서 통합이라는 단어가 나왔는지 안 나왔는지도 그러니까 그 상황에서 왜, 왜 통합을 위해서 뭘 어떻게 어떻게 이런 게 공천 나눠먹기처럼 들릴 수도 있거든요. 향후에. 네. 그래서
2: 제가 말씀드리는 게 음. 저도 뭐 저는... 그런 소위 말하는 지라시를 주는 사람이 없습니다. 그래서 아, <웃음> 저는 보지도 못했는데 <웃음> 예, 예. 제가 말씀드리는 거는 그러한 이제 메시지가 예를 들면 그런 표결을 해야 되는 상황에 있는 비명계 의원들한테 어떻게 보였을까라는 점에 대해서 보면 예. 이게 뭔가 이재명 대표가 사법 리스크에 대해서 스스로 이제 매듭을 풀기보다는 이 비명계의 어떤 움직임 이런 것들을 그러니까 지금 말씀하신 대로 음. 공천이 불안해서 그런 것이다라는 예. 차원으로 축소해서 그것에 대해서 어떤 자신들의 진정성이나 이런 것들을 훼손한다라는 느낌을 받았을 수도 있다는 라 거예요. 그런 음. 것들이. 근데 지금 제가 이런 말씀 드리는 게또 왜냐면, 지금, 이제는, 이제, 완전히, 이제, 총성이 올려가지고 내전의 상황으로 가는 거 아니겠습니까? 네. 어제 상황 보면은, 좀 이따 뭐, 말씀을 해주실 것 같은데, 최고위의 경우에는, 이거 해당행위다라고 지금 규정을 하고 있어요. 이, 아하. 이, 이제, 찬성표결한 거는 해당행위다. 분명히 지도부의 어떤 방침이나 이런 것과 어긋나는 것이기 때문에. 최고위의
0: 규정은 해당행위를 했다.
2: 그렇죠. 그러 국회의원들이. 그렇죠. 그러면, 어떻게 해야 되겠습니까? 해당행위를 한 사람들을 찾아내야 되겠죠. 그리고 실제로 이재명 대표의 지지자들은 찾아내겠다고 하고 있습니다. 어제 굉장히 격앙된 상태로 움직였는데 그런 것들을 종합을 해보면 이게 이재명 대표의 기대에 미치지 못하는 결과가 나왔고 만약에 이재명 대표의 기대에 미치는 결과가 나왔다면 당을 통합적으로 운영하지만 기대에 미치는 이 결과가 아니기 때문에 통합적으로 운영한다는 약속이 지켜질까에 있어서는 지켜지지 않을 수 있다는 라 생각을 하게 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 이런 것들이 사실... 어떤 그 당의 어떤 리스크라든가 이런 분열의 어떤 그러한 폭을 더 키우는 상황이 될수 밖에 없는 거여서 여러모로 이것에 대응해 저는 이 정치적으로 보면 정치인의 대응으로 보면 평가하면 이 이재명 대표의 대응은 아쉬운 대응이다라고 생각을 하는 겁니다.
0: 지금 당장 그래서 이제 결과적으로는 박강원 원내대표 등 원내 지도부가 지금 사퇴를 해버렸습니다. 그러니까 그렇죠? 지금
1: 어제 이제 의총을 가졌는데요. 예. 의총 직후에 이소영 민주당 원내대변인이 브리핑 내용을 잠깐 소개를 해드리면 일단 이재명 대표 체포 동의한 표결 결과가 지도부의 요청과 다른 방향으로 나왔기 때문에 이 모든 상황에 대한 책임을 지고 박광훈 원내대표가 사의를 표명했다 이렇게 브리핑을 음. 했습니다. 이 시간 부로 원내대표단은 총사퇴다 이렇게 얘기를 했고요. 조종식 사무총장하고 사무총장 산하 정무직 당직자들도 모두 사의를 표명했다. 이게 이제 브리핑 음. 내용입니다 아 네. 다만 이제 장 지도부 최고위원들은 사퇴하지 않기로 했는데요 민주당 최고위원회가 어젯밤 11시 43분쯤에 입장문을 공식적으로 발표를 했거든요 근데 여기 내용을 보면 아까 김민하 평론가가 얘기한 그런 부분 일단 그 최고위원들이 조속히 당을 안정시키고 이재명 대표를 끝까지 지켜낼 것이다 라고 얘기를 하면서 어 차기 원내대표는 또 빠른 시일 내에 당원당규에 따라 선출하겠다라고 얘기를 했는데요 일단 체포동의안에 대한 본회의 가결 투표는 용납할 수 없는 명백한 해당 행위다. 라고 규정을 했고, 또 아울러 이재명 대표가 단식을 지속하는 것은 건강에 치명적인 손상을 줄수 있기 때문에 중단을 해야 된다. 뭐 이런 입장을 내놓았습니다. 근데 어제 의총에서는 뭐 지도부가 총사퇴해야 된다. 이런 주장도 나왔고요. 원내 지도부가 사퇴를 해야 된다. 뭐 이런 주장이 서로 맞섰다라고 하는데, 아무래도 이제 비명계 의원들은 당 지도부가 책임을 져야 된다. 이런 좀 주장을 한 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다.
2: 그 이게 분위기가 그래서 묘해질 수밖에 없는 게 예를 들면 이재명 대표가 최고위를 주재할 수 없는 상황이라고 하면 지금 그런 상황이지 않습니까? 병원에 있으니까 그럼 원내대표가 주재를 해야 되거든요. 원내대표 이제 그만둔 거 아니겠습니까? 사퇴한 것이잖아요. 그러면 이제 이제 이 수석 최고위원인 정청래 의원이 이 최고위를 주재를 하게 되는 거죠. 그런데 이 언론의 분류상으로는 소위 말하는 뭐 친명 강경파 뭐 이렇게 돼 있는 거잖아요. 정청래 의원이 그러니까 이런 것들에 대한 수싸움이나 이런 걸로 여의도 정치를 보는 사람들은 막 이런 얘기를 하기 시작해요. 이제 누가 그러면 앞으로 뭐 어, 예를 들면 지도부 선거를 하면은 누가 대표가 될 것이고 음. 비대위원장은 누가 되면은 어느 쪽이 유리할 것이고 이런 모든 조건들이 다 민주당 분열과 그다음에 비생산적인 어떤 갈등의 요소가 되는 것이기 때문에 이걸 잘 관리하면서 당의 혁신까지 가는 게 중요한데 기왕 이런 일이 벌어졌다라고 하면은 어쨌든 이걸 생산적으로 혁신의 어떤 동력으로 삼아야 되는 그런 상을 황 만들어야 되지 않습니까? 근데 지금 이제 이. 어제까지, 일단 어제 움직이면 그런 상황과는 좀 거리가 멀었고, 의원총회가 상당히 살벌했던 것 같습니다. 그래서, 어, 이 언론에 이제 인용보도된 이제 의원총회 하다 나온 이제 의원의 말을 보면은, 누구 하나 잡을 분위기다라는 얘기도 있고, 심지어 이제 홍익표 의원은 나는 탈당, 탈당을 하고 싶다 이런 얘기도 했다고 하는데 음. 그 정도로 이제 분위기가 이 살벌했다는 거예요. 근데 네. 그건 이제 하루로 그치는 것이고 최대한 이 혼란을 수습하는 게 우선이기 때문에 이 혼란의 수습 과정에서 예를 들면 누가 유리하고 누가 먼저 가고 뭐 이런 얘기가 최대한 없도록 하는 게 지금 과제입니다. 그래서 오늘부터는 민주당이 이것을 제대로 해느냐, 해내느냐에 따라서 국민의 신뢰가 회복되느냐가 달렸기 때문에 그거에 대해서 집중을 해야 된다는 거죠.
0: 근데 이거를 일종의 이제 이것도 어떤 검찰이 정말 공정하게 수사를 하면서 야당 대표를 탄압하는 것이냐 안 하는 것이냐 이 어떤 관점으로 접근해 볼 필요도 있어요. 왜냐하면 그럼요. 그 민주당 측의 주장뿐만이 아니고 영장을 꼼꼼히 읽어보면 저는 이 부분이 개인의 정치적 목적을 위해 조폭 출신 주가 조작 세력과 유착하면서 경기도지사라는 막중한 지위를 악용하였을 뿐만 아니라 이걸 뭐 팩트와 증거로 잘 설명하면 그렇다고 치고요. 이 부분은 그렇다고 치고. 핵위업을 자행하는 북한을 상대로 한 유엔 대북 제재의 무력화를 시도하여 국제 안보까지 위협한 국기문란에 가까운 중대범죄. 이러면 북한과 남북 대화를 하고 평화적으로 좀 접근하려고 하는 거는 국기문란에 가까운 중대범죄라는 건지 이런 범죄가 한국에 있습니까?
1: 사실 저는 그 부분을 좀 지적을 하고 싶은데요. 이게
0: 무슨 말인지 모르겠어요. 한동훈 법무부 장관이
1: 예. 어제 이제 야당 대표에 대한 왜 구속이 필요한지를 예. 국회 본회의장에 나와서 이제 설명을 하면 되는 거 아니에요? 보안법인가? 근데 이렇게 설명을 할때 어제 그 한동훈 장관이 준비했던 그 전문이 예. 또 이제 공개가 됐어요. 예. 그 공개가 됐는데 그 예. 전문이
0: 굉장히 깁니다. 저도 받아봤습니다. 그거를
1: 예. 다 읽으면요. 예. 뭐 어떤 분들 한1 시간 걸리겠다 이런 얘기까지 하고 있거든요. 그런데 네. 그 많은 분량의 지금 최경연 기자께서 얘기한 그런 부분도 있는데 네. 굳이 그렇게 그런 어떤 내용까지 포함시킬 필요가 있었느냐? 법무부 장관의 태도는 이제 온당한 태도는 아니었다라고 생각합니다. 아니
0: 이게 합니다. 청취자 여러분 한번 들어보세요. 핵 위협을 자행하는 북한을 상대로한 이 정치적인 거죠. 북한 나쁜 거어 우리 항상 인정하죠 뉴스언박싱에서아 유엔 대북 제재 무력화를 시도하여 그러면 어~ 국제법을 위반한 건가 국제안보까지 위협한 국기문란에 가까운 중대범죄 그럼 국가보안법인가 무슨 안보를 위, 뭐~ 뭐~ 어떤 범죄라는 거죠 이게 어떤 범죄를 했다는 거죠 그럼
2: 불명확한 거죠 그게 그러니까 평론가가 네. 할수 있는 말인 거죠 그러 그러니까 네. 북한에 돈을 줘서 북한에 돈을 주도록 하여 이게
0: 검사들 구속영장이 이게 되, 되나?
2: 북한이 북한 북한에 돈을 주도록 하여 북한이 예. 그 돈을 받아서 핵 개발에 쓸 수도 있었던 거 아니냐 뭐 이런 건데 예. 그런 건 평론가가 하는 말이죠. 그러니까
0: 정치인들이 하는 말이에요, 이거는 진짜. 예.
2: 평론가도 하겠죠. 근데 정, 어떤 정치인들도 그렇죠. 네, 그러니까 예. 한동훈 장관의 어제 태도에 대해서 말씀드리면 그게 그 뭐. 이 얘기를 하니까 민주당 의원들이 반발하고 막 소리를 지르지 않았습니까? 그 음. 소리 지른 것 중에 여기가 법정이냐라는 것도 있었거든요. 근데 네. 저는 그 느낌이 들었어요. 이게 법정이냐. 그러니까 한동훈 장관의 어제 그 태도는 대단히 그 예를 들면 검찰이 굉장히 그런 중요한 수사, 언론이, 언론의 시선이 집중된 수사에서 구형할 때 있지 않습니까? 그렇죠. 이 범죄가 얼마나 중한 범죄인지를 막 이렇게 강조하는 그런 투로 얘기를 막 했거든요. 어제, 어제 얘기를 하다 한 8분 정도 얘기를 하다 끊기고 다시 얘기를 하고 뭐 이런 과정이 있었는데 한동훈 장관이 취임하기 전에 그 체포동의안의 내용에 대해서 설명한 역대 법무부 장관들이 시간이 제일 길었던 게 6분입니다. 6분. 음. 근데 한동훈 장관 30분씩 얘기하잖아요. 지금. 30분이 뭐 정확하게 잰건 아니지만. 마무리 하겠다라고 한게 7분 정도 됐어요. 그러니까 거의 뭐이막 그렇게 얘기를 하는데 과연 그런 태도가 맞는 거냐. 이것은 체포동의 아니라는 안건을 처리해달라고 하고 안건 내용을 설명하는 것이지 검사가 구형하는 자리가 아니지 않습니까. 네. 정확하게 어떤 혐의고 요지가 어떤 거냐만 설명하면 되는데 그러한 정치적인 방식으로 설명을 하니까 오히려 민주당 입장에서는 할 말이 막 생기지 않습니까. 음. 그러니까 그런 걸왜 하는가. 이게 만약에 정치적인 목적을 가지고 하는 거라면 그건 좋은 정치가 아니고 나쁜 정치 아닙니까.
0: 똑똑하게 관계 아니고 덜 똑똑한 것 같아요.
2: 그래서 저는 한동훈 네. 장관이 매번 얘기가 이렇게 나올 정도면 스스로 좀 돌아봐야 되지 않는가. 이제는 그런 생각을 했습니다.
0: 예. 네. 그리고 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가와 이어가고 있습니다. 어제 뭐 진짜 혼정사상 최초가 많았습니다. 한덕수 국무총리의 힘건의한도 국회에서 가결됐는데 이것도 헌정사상 초다 예. 찬성
1: 175, 반대 네. 116, 기권 4명으로 한덕수 총리 해임 건의안이 가결이 됐습니다. 네. 아, 일단 뭐 민주당 의원들하고요 정의당 야권 성향 무소속 의원들이 찬성표를 던진 결과로 일단 해석이 되고 있습니다 아, 지금까지 김황시 전 총리 등을 대상으로 총리 해임 건의안이 여덟 차례 발의가 된 적은 있습니다만 가결은 예, 모두 폐기되거나 부결됐습니다 그렇죠? 가결은 처음입니다 예. 민주당이 한독수 총리 해임 건의안을 제출한 이유는요 이태원 참사 그리고 젠버리 사태 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 과정 해병대 상병 순직 사건 등에서 전혀 책임지지 않고 무책임한 모습을 보였다는 그런 지적을 하고 있고요. 사실상 윤 대통령을 대신해서 한덕수 총리가 지금까지 국정운영에 책임을 지라 이런 의미가 상당히 좀 깔려 있는 것 같습니다. 국민의힘은 반발했습니다. 내부 갈등 에너지를 외부로 돌리기 위해서 민주당이 정부의 총구를 겨누고 있다. 정쟁용이다 이렇게 비판을 하고 있는데 어찌됐든 가결이 됐고요 한독수 총리는 해임건의안이 통과된 다음에 간부들과 회의를 했다라고 하는데 지금과 같이 열심히 일하자 이런 취지로 짧게 이제 입장을 내놓았다라고 합니다 결국에는 윤석열 대통령 책상 위로 올라가는 거 아니겠습니까? 근데 거부권을 행사할 가능성이 상당히 높다라는 게 대다수 언론들의 전망이고요 그래서 뭐 수용하지 않을 그런 방침이다라는 그런 언론 보도가 지금 나오고 있습니다.
2: 근데 이제 거부권 행사라는 건 엄밀히 말하면 국회로 이제 안을 돌려보내는 거니까 이거는 거부권 행사라기보다도 무시하겠죠, 무시. 그러니까 해임 건의안이라는 해임 건의안이라는 건말 그대로 이제 국회가 해임을 했으면 좋겠다라고 건의하는 건데 음. 역대 이런 예를 들면 장관이든 뭐든간에 해임 건의안이 만약에 국회에서 통과가 됐다고 하면 우리나라 어쨌든 상권 분립이라는 게 있고 그리고 대통령의 입장에서는 국회가 그렇게 판단했다고 하면은 고심을 해서. 음. 정말 아 국회가 이렇게 판단했다고 하면 그 내용은 뭘까? 뭘 잘못했을까? 어떻게 해야 될까? 이런 거를 고민을 해야 되는 그러한 일이거든요, 음, 이거는. 그러니까
0: 국민들 상당수도 그렇게 생각하고 있을 가능성이 높기 때문에 대통령도 좀 고민을 하면서 그러면서 내각을 어떻게 좀 바꿔봐야 되나? 이런 제스처라도 좀 보이고 그러면 대화를 하면서 그러면 어떻게 할까요? 그렇죠. 이렇게 좀 이야기를 해야 정치가 풀리는데 정치가 안 풀리는 그 모든 원인이 마치 국회에 다 있는 것처럼 하면서 대통령실은 다 국회로 떠넘기고 음. 국회는 대통령이 잘못해 가지고 지금 정치가 이 모양이기 때문에 대통령이 좀 바꿔줘야 된다 그러면 대통령이나 대통령실은 또 국회를 무시해버리고 그죠 이게 악순환이 되풀이될 수밖에 없는 거죠.
2: 그러니까 정확하게 네. 말하면 민주당이 다수인 국회의 말을 듣지 않겠다. 이런 음. 의지를 계속 내보이는 거아니겠습니까 그래서 네. 이전에 장관들에 대한 해인 건의안도 윤석열 대통령이 거기에 대해서 한마디 말을 한 적이 없어요. 무시한 거예요. 그거는 무시. 네. 그러니까 이번에도 아마도. 무시할 것이다. 무시를 할 것이다. 약간 그러니까 네. 이거는 거부권 행사조차도 아닌 거죠. 거부권 행사 행사안건도 아닌 것이기 때문에 음. 무시당하는 일이 되는 것이고 그것도 제가 볼 때는 부적절하고. 그런 차원에서 해인건의안을 통과시킨 민주당의 어떤 그러한, 이제 이러한 일은 그럼 결국 이제 민주당이 크게 한번 목소리를 냈다. 이외에 지금 정치적 맥락이 없어지는 그러한 상황이 됐다. 그러면 과연 앞으로 우리의 제도적 측면에서 해인건의라는 제도를 운영을 해야 되냐 이거를 이게 음. 무슨 의미가 있냐. 이런 생각을 하게 되는 상황인 것 같고. 예. 앞으로 여당, 정부 여당 고민이 클 거예요. 왜냐면 하 이재명 대표에 대한 어떤 문제로 지금 민주당이 뭐 지도력이 여러모로 유실되는 상황이 되지 않았습니까? 그러면 이게 한덕수 총리라든가 뒤에 말씀하시겠지만 현직 검사 탄핵안 의결이라든가 이런 것들은 어쨌든 이번에 지도부에 따라서 지도부의 결정과 그런 거에 따라서 된 거지만 이후에 사실 야당이 국회에서 협조해야 될 여러 가지 안건들이 있잖아요. 예를 들면 대법원장 임명이라든지 여러 가지가 있는데 다 지금 제가 뭐이 정부 여당 입장에서 만약에 설명을 한다면 통제가 안될 거거든요. 음. 협상이 안될 겁니다. 아무것도. 예. 그거에 대해서 이대로 쭉. 다 포기하고 갈 거냐 정부 여당이 이런 점까지 고려해서 이런 것들을 판단해야 된다 저는 그렇게
0: 말씀드리겠습니다 현직검사 탄핵안도 국회에서 가결이 됐고 이것도 처음 있는 일이죠? 네
1: 이것도 현정사상 처음입니다 탄핵소추 대상은 서울시 공무원 간첩조작사건 피해자를 보복기소한 의혹을 받고 있는 안동환 수원지검 안양지청 차장검사인데요 일단 재석 287명 가운데 찬성 180 반대 배고 무효 2명으로 이제 가결이 됐습니다 아, 안동환 검사는요, 2014년 그 서울중앙지검 형사 2부 시절 때 서울시 공무원 간첩조작사건 피해자인 유우성 씨 있지 않습니까? 이 유우성 씨를 대북송금 혐의로 기소를 했는데, 이 기소한 사건이 이미 2010년에 기소유예한 사건이었습니다.
0: 기소유예다. 그러니까 네. 유우성
1: 씨가 국정원 직원들의 간첩 조작 의혹을 폭로를 했고 음. 연루된 검사를 고소한 직후였기 때문에 이거 보복성 기소 아니냐 이런 지적이 나왔고요. 그랬었죠. 실제로 2021년 대법원이 검사의 자의적인 공소권 행사라고 하면서 대북 송금 혐의에 대해서 검찰 공소를 기각을 했습니다. 대법원이. 대법원이 이거는 이제. 네. 검사의 자유적인 자의적인. 공소권 행사라고 일단 규정을 한 겁니다. 예. 아, 근데 문제는 뭐냐면은 이안 검사가요, 윤석열 정부 이후에도 승승장구했다는 점인데요. 최근 그 인사가 났거든요. 예. 어, 25일자로 특수수사를 지휘하는 부산지검 2차장 검사로 임명이 됐습니다. 그리고 2013년 담당검사로 또 유우성 씨를 국가보안법 위반으로 구속기소한 이시원 변호사 있지 않습니까?
0: 이시원 변호사도 대통령실 가지 않았어요?
1: 지금 대통령실 공직기관 비서관으로 임명이 된 그런 상황입니다. 그래서 유우성 씨를 변호했던 김진영 변호사가 어제 입장을 냈는데요. 이렇게 보복기소를 담당했던 검사가 주요 보직으로 가는 것은 국가폭력을 저지르더라도 어~ 승진도 할수 있다는 그런 신호를 주는 것이기 때문에 국가 폭력을 바로잡고 책임을 묻기 위해서는 탄핵이 필요하다 이런 입장을 내놓았습니다 음. 그러니까
2: 여기에 자유민주주의가 어디 있습니까 지금 이게 대법원이 판단을 어쨌든 한 내용이 있으면 네. 인사상의 어떤 불이익이나 이런 것이 돼야 되는 것이죠 이게 이런 논란이 있으면 이~ 시원
0: 씨는 징계까지 받았어요 이~ 시원 전 검사 같은 경우는 네. 지금 대통령실에 비서관으로 있죠. 예. 네.
2: 그거 그 비서관은 그 비서관이 그 비서관대로 따로 얘기하더라도 그건 이 음. 대통령의 인사 철학에 대한 문제니까 예. 왜 그런 인사를 중용하느냐 이렇게 예. 얘기를 하는데 검사의 경우에는 예. 대법원에서 이런 꼬리표가 붙었으면 그 검사가 우리가 종례의 어떤 기준으로 생각을 하면 승진을 할 수가 있을까요 검사 세계에서 그 치열한 검사 검사들끼리 얼마나 치열합니까 승진하기 위해서
1: 검사가 아니라 일반 사기업 공직 사회에서도.
0: 이런, 본인들은, 저, 검찰이 준사법기관이라고 이야기를 하잖아요. 그러면 사법부 내에 있다는 건데, 대법원장이 이게 자의적인 기소다라고 해가지고 끝난 사건을 또왜 보복기소. 그, 예.
2: 그분들의 준사법부라는 주장은 자기들이 사법부와 동등하다는 라 주장이죠. 그 그렇죠. 그 예. 그것도 사실이, 사실도 아닙니다. 예. 행정기관이기 때문에. 그렇죠. 그 예. 근데 이제 어쨌든 이게 불이익에 이 요인이 안 된다라는 게이 음. 주장을 보복기소다라는 주장을 소위 말하는 야당과 시민사회가 해소이기 때문 아니냐라고 저는 의문을 갖는 거예요. 음. 그러니까 이게 다른 맥락이면 음. 이런 문제가 생기면 승진을 못한다는 거죠. 제 생각에는. 근데 오히려 승진한다는 거는 소위 말하는 야당이나 시민사회 지적 같은 거는 듣지 않는다. 그것도 무시 아니냐라는 거예요. 제 말씀이. 그리고 그런 것들이 대통령의 인사철학까지도 지금 반영되고 있는 거 아니냐라는 의문이기 때문에 이런 의문은 나쁜 거 아니겠습니까? 나쁜 정치의 일환 아니겠습니까? 그런 의문이 들지 않도록 운영을 해줬으면 좋겠는데 그러지 않는 것 같아서 결국은 이런 탄핵이 여기까지 간거 아니냐
0: 이런 것에 대해서 한번 생각을 해보셔야 된다는 겁니까? 국민의힘은 탄핵 소안 표결에 앞서서 안검사가 기소유예했던 사건을 다시 수사해서 기소할 만한 사정 변경이 있었다. 지금 안검사의 조장도안동안 검사의 조장도 사정 변경이 있었고, 새로운 뭐 증거들이 발견됐기 때문에 기존 처분을 바로잡은 것일 뿐이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데, 그, 어, 정말 공교롭게도 수십만 건의 사건을 압수수색하고 기소하고 그러잖렇죠 대한민국에서는 딱한 기관이, 딱한 기관, 다른 나라는 뭐 수십 개에서 수백 개의 기관, 백 개가 넘는 기관이 기소를 하고 압수수색을 하고 그러는데, 대한민국에서는 검찰만 하는 거예요. 근데 검찰이 딱한 사람만, 계속, 이건 너무 보복 아니야. 이상한 거잖아. 자의적인 거잖아. 라고 대법원이 판결을 했잖아. 그렇죠. 그런 거를 이야기 하는 거예요. 네. 검사들이나 검찰들, 검찰이, 어, 당신들 너무 정치적, 이거 너무 이렇게 아람 우인 아니야라는 사회적인 비판이 있잖아요. 그걸 좀 겸허하게 좀 받아들이세요. 그러니까 검찰 네.
1: 수사 모든 검찰 수사가 음. 정당성을 가지는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 근데 이렇게 법원에 의해서 문제가 있다라고 지적을 받는 부분에 대해서는 검찰 스스로도 좀 되돌아볼 필요가 있는 거죠.
0: 뭐 검사가 최고인 시절에서 뭐 검사 출신이 뭐근감원장도 하고 그렇습니다만은 한국 경제는 뭐 그렇게 좋지는 않습니다. 검사들이 다 그렇게 능력이 있는 것 같지는 않고요.
2: 수사에 대해서 능력이 있겠지만 여타 다른 분야에 대해서도 다 탁월하겠습니까? 그러지 않은 것인데 이 정부에서는 오히려 야당이 욕을 먹으면 더잘 나가고 야당이 비판을 받으면 더 훌륭한 사람이 되는 듯한 그런 분위기가 형성되면 그러면 안 되는 거죠. 그게 아닌 그런 좀 공정한 통합적인 그러한 국가 운영을 바라는 것입니다. 그래서 말씀드리는 것입니다.
0: 미국 연준은 기준금지를 동결했고 한국은 한국경제에는 윤석열 정부는 계속 미국 금리하기반을 바라는 천수답 경제를 내년 봄까지도 이어갈 것이 확실해 보이네요. 한, 한 출구가 한번 없습니다. 한번더 올릴 것 같다는 얘기도
2: 있습니다. 매파적 네. 뭐이 동결이라고 하는데 무섭습니다. 네. 네.
0: 불안불안합니다. 지금까지 민동기 기자 김이란 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.